1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Es
4: que sé que existe un Dios porque contigo me bendigo Estoy a tu lado y no me lo creo Pero no mis ojos, pero contigo.
1: Bueno, pues ahí está, podría tener un poquito más de ritmito, porque al Chayanne le sale así también el tema de ritmito y de una vez ve apuntando a Anita para el 10 de mayo, ya ves que a todas las mamás les gusta mucho Chayanne. ¿Por qué les gusta Chayanne a las mamás? Antes Ya están desplazando a, a la Denise de Calafe? ¿eh? bueno no, no creo, la Denise va a salir todavía número uno, pero apúntele para el año que entra pues ahí está este Chayán que a todas las señoras les gusta mucho bueno, muy bien, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: bien, muy buenas tardes todavía poco, poco de días querido Javier, bien, la verdad es que bien y contenta y pues leyendo este tema Javier tan interesante entre muchas otras cosas que tiene que ver con eh, el feminicidio ¿no? Esta situación que pues por el cual desaparecen 10 mujeres, en promedio 11 en algunos en algunos lugares del país. Y esta iniciativa que pues platicó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, pues que tiene que ver con una una ley que castigue de manera más severa los feminicidios.
1: ¡Epa, epa, 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 epa. se oyó eco, eco, bueno! En un, en un ratito más, y, y sí, también lo vamos a retomar, desde luego, con muchísimo gusto, Anita Lomelib. Antes, eh, vamos a saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte,
6: Anita, a todos nuestros amigos. Muy buenos días, buenas tardes en otras partes de la República. Y, por supuesto, un saludo en especial a todos nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana. Y, pues, listos con toda la información. Y, pues, oh. parecía, sucedió lo que parecía que nunca íbamos a ver. Hoy el nombre del presidente... Bueno, el nombre no, pero hoy el caso del presidente Enrique Peña Nieto pues sale en la mañanera, señor Alaton. No vayan
1: a salir con que era otro presidente. Sí, sí, sí. Porque pues yo estaba esperando que, que lo dijeran con todas sus letras. ¿Por qué serán tan pudorosos ahí en Palacio y nunca quieren mencionar así Enrique Peña Nieto, presidente o expresidente? Siempre así como que le dan rodeitos por aquí rodeos por allá. La verdad es que pues se ha cuidado muchísimo, por alguna razón que no hay muchísima especulación en ese sentido, ¿no? De por qué se ha cuidado tanto eh, la figura de Enrique Peña Nieto y siempre nos vamos mucho más, mucho más atrás, ¿no? Nos vamos prácticamente con, con Calderón, pero eh, bueno, eh, ya, 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 ese es otro, ese es otro asunto. El hecho... Es que hoy en Palacio Nacional ya Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo, estamos investigando a Enrique Peña Nieto. Lo, digo, no no dijo Enrique Peña Nieto a un expresidente, pero por las fechas y en la referencia a las transferencias, es decir, lo que se está investigando es que le mandaron un dinero eh, recientemente, ¿no?,
6: Miguel. Sí, sí, sobre todo depósitos que ya se obtuvieron a partir de que dejó de que dejó la, la presidencia. Mira, la verdad es que es muy curioso y me dejas especular dos minutos rápidamente. Ah, Mira, todo inicia el día de ayer y es muy importante el contexto. Desde que inicia esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido muy cuidadoso en el tema de Enrique Peña Nieto, incluso en pasillos, en, esta, en estas cosas que se llaman off the record, pues se dice que hubo hasta un pacto entre los dos. Pero la verdad es que desde ayer empezaron a maquinar todo para dar hoy el bombazo, porque sinceramente, periodísticamente, así lo decimos nosotros, porque, insisto, no se había tocado. Ayer Vicente Serrano, este periodista que es muy eh, afín a la 4T, de pronto, bueno, se convertía así como el héroe porque decían, ¡ay, se atrevió a cuestionar sobre Peña Nieto! Hoy definitivamente ya entendemos que era el simple pretexto para decir, ¡ah, como tienen curiosidad acerca de Peña Nieto! pues déjenme decirles que tenemos, la verdad es que es una situación que se ve que ya venían preparando y que pues eh, siguen utilizando, como lo hemos visto, algunos de los reporteros que tienen en la mañanera, pues para llevar a primer plano los temas los temas que quieren. Porque es muy curioso, ayer se de este cuestionamiento de este reportero, insisto, afina la 4T y hoy salen con toda esta larga, larga investigación de depósitos por parte de familiares y por parte de... Eh, pues sobre todo familiares, pues sí. porque se habla de primas, se habla de
1: hermanos. Pero el ¿sabes qué? Yo, Nieto. A ver, aquí quedan dos cuestiones. Una, eh, tener dinero en el banco es delito, no lo sé, yo creo que no, porque no. con esto de, de que... Eh, ser este aspiracionista y tener eh, un patrimonio pues ya está muy mal visto y se convierte en pecado y en una de esas se puede convertir en delito entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se va navegando es que le hicieron una transferencia pues sí, a muchas personas le hacen este transferencias.
5: Transferencias.
1: No que, que, quiero suponer entonces, pues habrá que ver dónde dónde está el delito. En, en, en pocas palabras en términos generales aquí estaríamos hablando de que al presidente Enrique Peña Nieto le enviaron una lana, así como llegan las remesas, ¿no? Así le mandaban, le mandaban pues para su manutención allá en España que debe ser muy caro. Luego tienen que pagar el banquete, la música, la boda de la hija, el vestido. No sé, yo creo que en la boda se van a llevar pues, una buena cantidad de dinero. Aquí, aquí también, como dice Miguelón, estamos entrando al terreno de la especulación. El tema es que la, la, la sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera es que le mandaron 26 millones de pesos en diferentes este, en diferentes envíos, que Correcto. en el 2019 le mandaron 16 millones, uh -huh. que luego para el 21, 5 millones. Y para este, este año, o también en el 21, otros 5 millones. Entonces, que le están investigando por 26. si somos honestos, en una figura que han tratado con algodones, que es la figura de Enrique Peña Nieto, 26 millones de pesos, pues me parece realmente que palidece ante pues eh, todos los escándalos no escándalos de, de corrupción qué quieres este Iga la Casa Blanca dije la Casa Blanca verdad no dije la gris dije casa la blanca. Casa no, 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 sí mal. la Casa Blanca <risas> muy este el constructor este norteño Tamaulipeco si no me equivoco muy cercano a Enrique Peña Nieto la construcción de, del México Toluca es más el mismo el aeropuerto caso, el caso Bedrech, el caso Odebrecht con toda esa danza de dineros, las eh, construcciones también eh, en temas de energía, ¿no? En donde estarían involucrados todos los, todos los brasileños, la estafa maestra para enviar eh, el dinero a triangularlo a través de las universidades para que después dicen que se utilizaba en campañas, pero no es cierto, lo más probable es que se lo, que se lo robaran, ¿no? Los descuentos también. Este, que se hacían a, a allá en Chihuahua, la militancia. Pero, ¡ay, mira, es algo como lo de Texcoco, ¿no? Para que veas cómo, independientemente del partido, pues así le hacen, este, así como le, le hacían allá en Texcoco que les contaban a la gente, pues en Chihuahua, Javier Duarte también, ¿no? Les contaba, este César Duarte, perdón, le descontaba también. A la gente, o por lo menos esa era la denuncia, las cajas de huevo con el montón de dinero que mandaban de Veracruz, de Quintana Roo. Es más, bueno, a ver, son muchísimos los temas alrededor de corrupción. Una corrupción que el mismo gobierno federal calculaba en ca cada año casi cinco mil millones de pesos, ¿no? Decía... Es lo que se señalaba desde el arranque de esta administración. Nos vamos a ahorrar como cinco mil millones de pesos. Por eso es tan grande todos estos escándalos de, de corrupción, el espionaje, ¿no? Toda y no solo el espionaje, sino lo que se pagó. Ahí está también eh, todo el escándalo no aclarado de Frida Martínez en, en, eh, en ¿Cómo se llama? En la policía, seguridad, en seguridad. de... No era seguridad pública, ella estaba en la el Policía Conse Federal,
6: ¿no? Sí, que recordemos que desaparecieron y lo convirtieron en el famoso este Consejo Nacional de Seguridad.
1: Pero pues ahí había todo, toda una serie de escándalos de, de contrataciones, o sea, una danza de dinero. También hubo un sistema que no era Pegasus, hubo otro sistema de espionaje que se compró, se pagó, pero nunca apareció, nada más tenían un manual. Este, en fin, Pegasus? Apart, no, no uh -huh. otro adicional a Pegasus, no, otro no, no, adicional este, a ¿Otro,
5: otro que compraron pero nadie vio,
1: exactamente.
6: Mira, este, este que tú comentas, Javier, es el que se le adquirió a la empresa eh, Hacking Team Software que dicen que lo que fue adquirido desde la época de la administración del expresidente Felipe Calderón y que todavía, bueno, pues ellos tuvieron ahí que esperar a ver si llegaba o no llegaba y que nunca llegó este sistema de espionaje. Supuestamente lo compró Felipe Calderón, pero que no se llevó a cabo la adquisición durante el gobierno de Enrique de Peña Nieto. Es un equipo que incluso estaba destinado para policías estatales y agencias de gobierno como CISEN, pero uh -huh. nunca llegó ese equipo y este, es una empresa italiana que pues, es reconocida precisamente por este tipo de, de ventas. Ellos únicamente pues, operaron con el de Pegasus.
1: No, hombre, y todos los negocios ahí en, en las casas estas de, de Montelíbano, ahí eh, por una zona muy muy pues muy muy pues fifí, en la Ciudad de México, pasas por ahí y te decían, mira, pues ahí despachan los, los cuñados, ¿no? Y ahí hacían sus negocios y vendían las o sea, en, en fin, fue tan descarado, tan descarado todo, todo el tema de, de corrupción que alcanzaba al deporte, alcanzaba todo, la Secretaría de Comunicaciones, el socavón, lo que tú quieras. La lista de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto es enorme. Por eso me extraña que digan, es que le mandaron un dinero, le mandaron un, un dinero, le mandaron cinco millones de pesos en unas transferencias. Bueno, pues que nos digan, era dinero ilegal, es ilegal hacer las transferencias. por, ah, por ahí tenemos ¿Cuál, eh... ¿Cuál es el delito? Creo que delitos te gritaba la administración de Peña Nieto, mira la robadera, ¿no?
6: Claro, por ahí tenemos el sonido de Pablo Gómez, si quieres, Javier, de A cómo ver. explicaba un poco la, estas transferencias. Muy bien.
1: Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos.
3: En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26
1: millones 1, 429 pesos 74 centavos moneda nacional. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. Bueno, pero era dinero ilegal, era lavado de dinero, Exacto. se robaron el dinero. Exacto. No, Eso fue lo que no aclararon. Hace, lo que no queda muy claro es, ¿es pecado que te hagan una transferencia? ¿Es delito hacer una transferencia o...? lo que quieren investigar es de dónde salió ese dinero, si ese dinero pagó impuestos, si el lavado de dinero, si un grupo de malosos es el que dio el dinero, si es dinero de Odeberg. Entonces, pues quedó, quedó extraña, no, que además no sé si es una acusación. Tampoco queda claro si es una acusación y están diciendo, mira qué corrupto es Enrique Peña Nieto y sus consanguíneos sí. que le están mandando dinero. Pues, pues mira. No vivimos aquí de las transferencias que hacen nuestros paisanos. La, la economía vive de las transferencias que hacen nuestros paisanos. Entonces creo que está muy tímido. Si es, una, si es un golpe, es, un, es una cachetadita. Si se van a subir al ring, que lo hagan bien, ¿no? Pues yo creo que sí.
6: Porque... Ahora, recordemos, recordemos que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tienen que continuar, si se llega a detectar alguna irregularidad, tienen que ir finalmente a la Fiscalía General de la República, es decir, legalmente mmm, no tiene no ningún ningún efecto que se diga, ah, porque ya dijo la WIP en este momento, ya todo el mundo anda persiguiendo a Enrique Peña Nieto, no. Esas eh, todo esto que detectó la WIF de Pablo Gómez, encabezado hoy por Pablo Gómez, ahora se tiene que presentar esta denuncia que dicen que ya lo hicieron en la Fiscalía General de la República. Aquí lo interesante será ver qué determina sí. la Fiscalía General de la República, sobre todo sabiendo si se trata, qué es aquí básicamente, operación con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, porque no creo que vaya a exista otra cosa ahí.
5: Pues sí, esperemos que esta carpeta de investigación completa que ya fue entregada, este pues podamos también conocerla, Miguel, porque sí llama mucho la atención. Y, y yo te voy a decir algo, no es especular, simplemente como mexicana, Miguel, este, Miguel y Javier, amigas y amigos, cuando lo de la reforma educativa o la reforma eléctrica, eh, pues se habló muy mal del trabajo que se hizo que fueron estandartes de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto la verdad hubiera sido interesante oír qué tenía que decir eh, pues el responsable o el presidente en turno de esas reformas que se llevaron a cabo Por, ¿no, ¿no te parece que uno tiene que alzar la mano cuando no está de acuerdo? y pisotearon todo lo que dijo e hicieron, ok muy bien nunca pudimos encontrar una voz la de él, ¿no? podrá hacer lo que ustedes quieran, estar de acuerdo o no con lo que diga el expresidente Calderón, el expresidente Fox, pero ahí están, dicen, hacen y deshacen, y vas a su casa y los encontrarás. Al presidente Peña Nieto, bueno, como presidente era difícil el lograr entablar una conversación con él, ahora, como expresidente, misión imposible.
1: Bueno, pues ya veremos, ahí está, no, no quedó claro si es una acusación si van a investigar. Oye, pero si entregan la carpeta
5: millones, a la fiscalía, ¿no es una acusación?
1: Pues sí, pero que la fiscalía te investigue por una transferencia. No, pero al final,
6: quien tiene la última palabra es la Fiscalía General de la República. La UIP podrá tener sus sospechas, pero la que va a determinar si hay delito o no es la Fiscalía General de la República.
1: Bueno, pues ahí ya estaremos revisando, son 26 millones, creo que hay escándalos de corrupción muy, muy pues, que, que gritaban todos los días, que llevó... A, a, al PRI además a salir, a salir eh, del poder. Esa era la batalla, esa era la bandera que utilizaba el presidente López Obrador y contra la corrupción, que era mucho más que evidente en la anterior administración. Por eso llama muchísimo la atención que digan es que le dieron una transferencia y, y, y todo lo demás. Bueno, pues ya veremos. Y veremos si hay una respuesta y veremos si efectivamente el grupo del expresidente Peña Nieto, tiene suficiente parque, tiene suficiente material para, este, pues para responder en, en un tema político. No se nos olvide que esta situación no nos debe distraer, desde luego, de lo que nos duele, nos lastima, tenemos el COVID encima, tenemos que están aumentando los contagios, tenemos la incertidumbre de la pobreza extrema y de la violencia que quiere que le diga. Tenemos los bloqueos al ratito, vamos a hablar con los transportistas que no ven la suya con los robos, los crímenes, las ejecuciones. Eso está ardiendo. ¿En el terreno político cayó esta gotita? Bueno, pues ya la estaremos este, revisando a ver si efectivamente se abre una guerra entre el expresidente Peña y la actual administración. ¿no? Ver qué parque o qué tiene o por qué se trataba con algodones hasta el día de hoy. La figura del presidente Peña, si efectivamente hay un tema del Estado de México, hay un tema político, pero eso a usted y a mí no nos, no, no nos compete, no nos, ni nos ayuda para nada. no El que le investiguen las transferencias, lo que nos ayuda es tener salud y hoy está eso, que quiere que le diga de deteriorado? Es tener certeza. Y es tener seguridad de que la gente salga a la calle y pueda regresar con bien a su casa. Ayer, a propósito de salud, estábamos hablando con el doctor eh, Javier Tello, quien ha hecho pues muchísimas investigaciones eh, alrededor del de, eh, del COVID, él es médico cirujano, pero también es analista en políticas de salud. Así es que teníamos una comunicación, Javier, terrible ayer. Yo no sé qué estaba pasando con la red en todo el país, pero hoy te escuchamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Días todavía. Buenos días,
4: Javier. Sí, qué gusto estar aquí otra vez contigo.
1: Oye, ayer eh, nos quedamos con, con esta incertidumbre de si de si podemos tener certeza, como lo hemos tenido, eh, con las vacunas, independientemente del incidente este donde se les decía a, la, a las madres, a los padres de familia, oigan, la vacuna esta que les vamos a aplicar ya caducó, así es que depende de ustedes si se la quieren poner a sus hijos. ¿Tú qué harías?
4: Absolutamente ponerla. La gente tiene que tener la certeza, Javier, de que todas las vacunas que se están aplicando en este momento son efectivas y que son seguras. Lo que pasa es que evidentemente pues, no hay una buena comunicación. Y precisamente, digo, no es ninguna coincidencia, pero con, en este afán de querer minimizar las cosas, no le dan el, el, el número de mensajes a la población que, que deberían. Perdón, pero en cualquier momento, en una sola hora en tu programa, puedes escuchar cinco o seis anuncios contra las drogas y cero anuncios sobre la vacunación contra COVID. Lo que Así. hay que decirle a la gente... Lo que hay que aclararle a la gente son que estas fechas de fabricación son las que manda el fabricante, pero después inmediatamente el fabricante, como son vacunas en una situación de emergencia, piden que se amplíen las fechas de vida presentando los estudios técnicos y clínicos correctos. Respondiente. La FDA las autorizó la, eh, el alargamiento de la vida de las vacunas hasta el mes de diciembre de este año y COFEPRIS hizo lo, lo mismo una vez que Pfizer le dio toda la evidencia. Esto está perfectamente documentado y eso es lo importante, que la gente esté segura que las vacunas van a ser eficaces para sus hijos y que van a ser seguras. Javier, mm. yo creo que no hay nada más grave en un proceso de vacunación que causarle dudas a la población. ¿sí? Sí, no, la la gente, eh, 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 Sí, no. En México tenemos una tradición de décadas de habernos vacunado bien. Éramos mm -hmm. uno de los países que mejores programas de vacunación tenía. Que no caiga eso. Tú estás viendo en este momento cómo la gente está preocupada porque los horarios que pusieron, por cierto, para vacunar a los muchachos son bastante incómodos, pero los padres de familia saliéndose de trabajar para llevar a sus hijos a vacunar eh, realmente ha sido una excelente respuesta y no queremos que decaiga.
1: Eh, eh, justo con esto que comentas Javier eh, cuando los padres de familia pues vacunan a, a, a sus eh, niños, llevan su cartilla de vacunación y les da mu muchísima certidumbre y la niña el niño está muy sano adelante porque ya tiene su esquema de vacunación, pero en este caso la historia cambió Javier porque ¿cuántas vacunas serán necesarias? ¿cómo, cómo vamos a avanzar con esto?
4: Mira eh, estamos todavía aprendiendo, pero la realidad es que eh, primero que nada, la pandemia no se va a terminar por lo menos en los próximos meses o años, entonces vamos a tener que aprender a vivir con eso, por cierto, vamos a tener que aprender a vivir con eso como hemos aprendido a vivir, por ejemplo con HIV, tomando precauciones y cuidando nuestro estilo de vida y haciendo detecciones tempranas, o lo que ha sucedido con influenza, influenza es un virus para el cual hay que vacunarse cada año, cada otoño hay que ponerse la vacuna de la influenza porque es un virus que está cambiando año con año, es una vacuna que se diseña cada año, es muy probable que la vacuna de COVID vaya a terminar en eso que vaya a ser una vacuna que evolucione actualmente la FDA ya le pidió a Pfizer y a Moderna que vaya comenzando a diseñar nuevas vacunas que deberían estar disponibles a finales de este año para las nuevas variantes B4, B4, ¿y, ¿y la medicina, ¿Sí?
1: la, la píldora de Pfizer no será también una solución para aprender a vivir con esto, tener una medicina, no nada más una vacuna?
4: Mira, siempre va a ser mejor prevenir que tratar, primero que nada. Dos, cada uno de estos tratamientos, al que no es para todos los pacientes, sino para pacientes que son elegibles, puede llegar a, a tener un costo de 500 dólares, ¿sí? En este momento le cuestan al gobierno americano y si la tuviéramos en México, le estaría costando al gobierno de la república. Entonces, siempre va a ser este mucho más costo efectivo el prevenir que el gastar en una en un tratamiento, ¿sí? Tienes razón. Uh -huh. Uh -huh. Anita Lomelí te quiero preguntar, Anita.
5: Gracias, quería tal, preguntar Anita? sobre la... ¿Cómo estás, queridísimo? Quería preguntar sobre la, la, la fabricación de vacunas en México. Ya ves que de entrada para COVID está la, vacunas, la vacuna Patria, que ya, ya va en la uh -huh. fase dos. Este, si lo lograremos, esta autosuficiencia en vacunas sería importantísima.
4: Sí, mira, la vacuna patria, a decir de los eh, investigadores, ya está pasando de la fase 2 a la fase 3 y parece que es una vacuna bastante promisoria que se va a utilizar evidentemente como refuerzo, ya no como vacuna primaria porque pues, las vacunas primarias ya se están aplicando. Pero el plan que se tiene es evidentemente continuar con refuerzos. Ahora bien, tiene muchos asegunes esta no por ser la patria. Cualquier vacuna que, que vaya saliendo nueva, sí, porque como le estaba comentando a Javier, va, vas a tener que ajustar esta vacuna periódicamente. Entonces parece que es algo que nos va a funcionar bien. Sin embargo, cuidado, esto de hablar siempre de autosuficiencias y de que soberanías y esto es el discurso que, que tenemos que hacernos a un lado, porque mm. lo que nosotros queremos es proteger a la población, claro. sí, sea como claro. sea.
1: Javier, te agradezco muchísimo. Danos tus redes sociales, por favor.
4: Me encuentran en Twitter en arroba Perfecto. Javier
1: Tello, doctor, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Que estén muy
4: bien. Abrazo, bye. Hasta luego.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los
1: demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
5: En el mes de junio de 2022, la inflación en el país cerró en 7,99% anual, lo que representa una variación de 0,84% respecto al mes anterior, informó el INEGI. Este miércoles llegaron al Zoológico de Chapultepec los primeros felinos rescatados del santuario Black Jaguar White Tiger. Se espera que otros ocho felinos sean llevados al Hospital del Zoológico debido a que se encuentra en estado crítico. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a Marta Beatriz N., suegra de Karen Itzel Rodríguez, estudiante del Politécnico que fue asesinada por su pareja. La mujer fue imputada por ayudar a su hijo a desaparecer el cuerpo de la joven. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 38 centavos y se vende en 20 con 86
1: Saludos a nuestros amigos allá en, en Nuevo León. Lo que faltaba, ¿no? Además de, de estar batallando con la sequía, con el agua, con todos los temas también de, de inseguridad. Este, pues ahora están también unos bloqueos, unos bloqueos eh, eh, carreteros. La carretera Victoria, Monterrey. Saludos a Ciudad Victoria, también nuestros amigos que nos escuchan allá en Tamaulipas. Antes de ir con nuestro entrevistado, déjeme comentarle rápidamente que. Están este, reunidos empresarios del transporte, ¿no? Y están, pues, haciendo todo este intercambio de información de una situación que les está pegando prácticamente a todos. Aquí hemos hablado con, con eh, diferentes líderes transportistas. Y mire, nada más para darle una, una dimensión, lo que acaba de revelar en este momento, Información en Desarrollo, el presidente de la Canacar, en este foro que le comento. Dice que en cuatro estados, en cuatro estados se concentra el 63% de las raterías. El, no dijo raterías, de los robos, pues, ¿no? De los robos de mercancía. El Estado de México, Puebla, ¿no? Puebla. en ese momento seguramente están asaltando a alguien allá en Puebla. Michoacán, que ayer estaban cerradas las carreteras, que porque... Yo no me creí eso de que para defender a la madre naturaleza vamos a bloquear todas las carreteras. Bueno, pues Michoacán, precisamente con los bloqueos vienen los asaltos y Guanajuato. Esto es lo que está anunciando en este momento Ramón Medrano, el presidente de la Canacar. Y pues sí, mes con mes va repuntando. En el mes de mayo han repuntado los asaltos también a los transportistas es de 3%, 3 más que en el mes anterior. Entonces, cada mes, cada mes van aumentando, van aumentando y el tema es quién puede tomar cartas en el asunto. Van y presentan la denuncia, ¿no? Y algo, podrá, algo necesariamente se podrá hacer, pero de que siguen siendo vulnerables lo siguen siendo. Arturo Puente Vázquez es consejero nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas, buenas. Muy bien, Javier. Gracias por el
3: espacio que
1: nos das. Oye, este, antes de ver toda esta, toda esta situación, todo este eh, bloqueo que que, que que parece absurdo, un tema de, de impunidad, que sea un grupo armado quien esté bloqueando esta esta ruta comercial. Eh, ¿Coincides con lo que está sucediendo en este momento de, de que estos son los cuatro estados más peligrosos? Y, y la pregunta fundamental, Arturo, es ¿quién tiene
3: que solucionar
1: esto? ¿Quién los apoya a ustedes?
3: Yo agregaría a Hidalgo y a Veracruz. Eh, uh -huh. También en Sonora tenemos problemas. En realidad es un problema de toda la de toda la República, pero esos son los, los focos rojos. Y definitivamente, pues... ...los tres niveles de gobierno, no podemos decir que nada más el federal o el estatal o el municipal... ...yo creo que se debe hacer una estrategia conjunta y entrarle de frente... ...ya no hay tiempo para estar eh, solayando toda esta situación... Eh, ...se está perdiendo, estamos cayendo en una franca anarquía... ...y esto ya nos rebasó desde hace tiempo... ...quiero puntualizar que no es en este sexenio la realidad es que esto este clima de inseguridad lo venimos arrastrando desde hace varios años y pues bueno, ahorita ha hecho clímax uh
1: -huh. Y esto seguramente Arturo ha sucedido desde hace muchísimo tiempo eh, los asaltos, los robos, las amenazas las extorsiones, sucede porque pueden, es decir porque se dan cuenta que hay una impunidad brutal, ¿no? Eh, ¿quién... Así
3: es Javier, así es el, el ladrón sabe que que derechos humanos y la ley, al parecer, eh, estuviera hecha para que ellos hagan sus desmanes y salgan, e inclusive antes de que eh, la autoridad rinda su parte. Es es este es muy común que está eh, nuestras autoridades rindiendo ahí el parte y, y el, el, el delincuente sale y, y todavía se burla de ellos, ¿verdad? Es una impotencia, es un coraje, es un caos.
1: Uh -huh. eh, la verdad en este espacio yo no recuerdo que ningún tipo de autoridad estatal o federal haga el anuncio de se detuvo a esta eh, cártel de asaltantes de transportistas o, o este grupo criminal que se dedicaba al asalto a transportistas honestamente yo no lo he escuchado
3: mira sí sí los hay, yo creo que como en todo no debemos generalizar eh, en esta recién desaparecida eh, policía federal, este, había unos elementos eh, reconocidos por su labor, por ser entrones, por ser dedicados, por cumplir con su cometido y su juramento. Sí, sí los, sí, sí los, los hubo y los sigue habiendo. Eh, el detalle eh, que nos, nos platican, ¿verdad?, en confianza y obviamente con, el, con la, la petición del anonimato... Eh, pues es que tienen las manos amarradas, tienen las manos amarradas y esto pues no funciona así, eh, no, no, esto ya no debe seguir así.
0: Oye, en el
1: caso de eh, este bloqueo de Ciudad Victoria a Monterrey, eh, ¿qué es lo que está pasando?
3: Pues bueno, mira, ahí se, se mencionan muchas cosas, yo no soy experto en seguridad, lo que se dice en las noticias es que eh, la el bloqueo fue por en protesta por la detención de, de una persona allá en Monterrey, una persona líder ahí en, en la región. Entonces, en represalia, eh, sus compañeros por ahí eh, taparon eh, la carretera.
0: Para poner,
1: para, poner, para poner un poquito en contexto, te estás refiriendo a un grupo... Un grupo denominado la columna armada de Pedro Méndez, de Pedro J.
3: Méndez. Así es, Pedro José Méndez, así es.
1: Exactamente. Y lo que pasa, que eso es un tema que además ha generado todo un escándalo. allá en Nuevo León, al ratito lo vamos a retomar, fue la captura de detención de Octavio Leal Moncada. Entonces, es, sí. eh, por la detención de Leal Moncada... Vino toda esta situación y uno dirá, bueno, ¿cómo pueden tener nombre? ¿Cómo pueden decir, ah, es que es la columna armada que está ahí bloqueando bloqueando las carreteras, bloqueando el transporte, bloqueando todos, eh, todos los insumos? Y además decir con muchísima ya normalidad, ¿no? normalizando toda una situación de que se trata de un grupo que fue creado para combatir a los Zetas y se quedó como un grupo armado que opera en la región y que no suceda nada.
3: Sí, 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 es muy desesperante, es decepcionante, eh, yo creo que las autoridades deben de asumir su papel, los gobernantes para eso los elegimos, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación Federal, eh, la del Estado, deben deben ya eh, actuar, pues son unas cuestiones políticas, son cuestiones eh, que ellos para eso están, para eso están, en su papel, Pero, así como nosotros exacto. como transporte, nuestro papel es fundamental para mover las cargas en nuestro país, pues ellos deben hacer también su trabajo. Uh
1: -huh. Sí. Uh -huh. Es eh, Lo que es, eh, eh, llama muchísimo la atención, Arturo, es que en muchas ocasiones hemos hablado de que los eh, normalistas de tal escuela bloquearon tal carretera. El magisterio tiene bloqueado eh, en Michoacán. Eh, tal organización, porque luego se ponen algún nombre de, de algún héroe nacional tienen bloqueado aquí, porque básicamente todos quieren dinero, todo es un bloqueo, eh, siempre siempre al final de cuentas es por dinero pero en es, y no les hace nada no dicen, no, es que son normalistas, son estudiantes, son eh, campesinos son es, pero aquí es un grupo armado, es un grupo armado el que tiene bloqueado, el que tiene bloqueado los caminos
3: Sí, así es. Sí, así como lo estás diciendo, también el pueblo Yaqui allá en Sonora y uh -huh. como como bien lo dices tú, hay hay n, n cantidad de, de agrupaciones, de uh -huh. escuelas, de maestros, uh -huh. de todo, este, ¿verdad? Este Pero cierre, pues esto es... está está motivado. Por, por la anarquía, por la apatía de las autoridades para resolver estas situaciones. Entonces, pues lo estamos viendo en, el, en lo que está pasando en el huachicoleo ahí en Hidalgo. Entonces, uh -huh. pues esto ya ya, ya no ya, ya no puede esperar, Javier. Esto uh -huh. ya se debe atacar de raíz.
1: Uh -huh. eh, finalmente, este bloqueo del que estamos hablando de Ciudad Victoria a Nuevo León, a Monterrey, Nuevo León, ¿ya les afectó? ¿Ya les está afectando a, a, a los transportistas?
3: Bastante Javier, este nosotros somos el último eslabón en la cadena logística, en el caso de nosotros que estamos en, en los puertos, eh, en el puerto de Altamira y Tampico, eh, esta, este eslabón se ve se ve roto por estos bloqueos, entonces imagínate, o sea no es nada más el transporte, es la industria, es, es, es los abarrotes, es todo, es, es la atención la, la Me la atención médica, todo, todo se ve trastocado por estos
1: bloqueos. Pues te agradezco muchísimo, estar pendientes de, de lo que resuelva la, la autoridad Arturo y pues seguiremos también el, el anuncio, lo que está sucediendo en esta en esta convención de transportistas donde están dando todos estos elementos que la verdad es, es impresionante, ¿no? la, la impunidad y que van creciendo los asaltos, los robos. Nada más dime una cosa Arturo. Eh, la semana pasada estuvimos manejando muchísimo en carretera. Eh, anduve haciendo algunos eh, reportajes y veía mucha mucho movimiento de, de trailers, precisamente, no, en la, de, de, de regreso. Mira, ir y venir a Puebla, de Ciudad de México a Puebla, hice más o menos 14 horas por todo el congestionamiento, fue una cosa tremenda con, con, con la capacidad ¿no? que todavía nos falta para la movilidad, pero también veía mucho movimiento en, en Coahuila, en Nuevo León y después rematé eh, haciendo algunos algunos movimientos en Sinaloa. Yo me quedo pensando cuando veo que van un poquito en caravana, quiero suponer que para cuidarse los trailers, ¿no? Que no ya es muy difícil ver a un, un, un chofer solo. Este, ¿cómo un vehículo de ese tamaño puede ser cómo, cómo lo qué, qué hacen los criminales para asaltarlos, ¿Cómo los detienen?
3: ¿Cómo los frenan? Pues tienen diversas tácticas, ¿verdad? Una son en los paraderos la otra pues es que un vehículo le da el cerrón al, al trailer y más crítico aún eh, ya, habrá, ya te habrás enterado eh, les disparan antes nada más los paraban ahora ya les disparan a matar ya ya tenemos los, los casos de varios de varios este, compañeros operadores que han fallecido por causa de de, 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 este, de impacto de, de balazos sí ya cada, cada vez esto va es una espiral ascendente de violencia desafortunadamente. Pues eh, qué, imparable, imparable a como la vemos.
1: Qué terrible, qué situación, Arturo, Arturo Puente Vázquez, consejero nacional de la Confederación de Transportistas, muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, Javier, Ana María Lomelí, Miguel Aquino, gracias por este espacio que nos dan a esta actividad tan importante como es el transporte de carga en las carreteras de México. Muy amables.
1: Importantísimo, al contrario, Arturo, gracias, un saludo. No, es... Es, es lamentable y mírelo, nos estamos quejando que se los insumos, que no llegan, que se atoraron. A esto súmele que cruzar al otro lado, cruzar el, el estado con el que mayor actividad eh, comercial se tiene es Texas y Greg Abbott va a, de, va a ser muchísimo más lento la entrada de los productos mexicanos, las revisiones de los camiones de los, de los trailers. Saludos a Monterrey. Al ratito eh, vamos a revisar también a través del heraldo radio allá en 99.7 de la FM en Monterrey que este escándalo precisamente de lo que está pasando con este grupo, con este grupo armado eh, y lo, no nada más los bloqueos sino eh, esta, esta situación con este grupo y la detención de Octavio Leal Moncada pues ha tenido también un impacto que le diré en la sociedad allá en Monterrey Nuevo León al ratito le, le, le vamos a, a contar sí, a contar por qué. Sí, Anita.
5: Fíjate que, Miguel, seguramente tú te acuerdas, hace como 10 años, este, iba por la carretera de Puebla rumbo a Huatusco, en el estado de Veracruz. Y en Puebla, bueno, antes de llegar a Puebla, pasamos un bache y yo creo que se nos desatornilló una esquina de la placa, entonces la teníamos volando o sea, no sé cuánto tiempo la hemos de tener, la habremos detener volando, nos detiene la policía, este, porque pues ahí está muy sospechoso que traigas a medio a atornillar una placa. Entonces, párate, este, y, y nos bajamos los cuatro hermanos, se iba a casar mi, mi hermano, el más chico, eh, por segunda ocasión, entonces íbamos echando chorcha los hermanos. Nos bajamos los cuatro porque nos asustamos. Este, todos los papeles, no sé qué, no sé cuánto, oiga, pues, el, y nos dice, bueno, pues, Atore, este, organice su placa en la siguiente gasolinera, porque si no, lo van a estar parando. Y yo dije, bueno, pues, mientras sea, por seguridad, qué interesante, pero qué nos esperaba como ocho horas de, de bloqueo, sí. Javier, y me acuerdo que como se hizo de noche, y empezaron a prender eh, tambos con, con pues como con antorchas, así uh -huh, agarraban el que salía la antorcha, le había Miguel Aquino, sentada así en el tapete del coche, que era eh, pues era jefe de de la sección de seguridad de Azteca Noticias. Y le digo, Miguel, nada más para que sepas dónde estoy, porque dime qué está pasando, porque no, pasa, no no nos cruzamos. Y yo decía, ¿dónde estará el policía que nos paró hace media hora? Con este tráfico, con esta muchedumbre, por, estaban furiosos las personas que estaban manifestándose y pues bueno era un rollo de casetas era un rollo que tenía que ver con detenciones de Guachicol este pero yo decía parece la jungla a veces nos da la impresión y, y la percepción es muy importante y cuesta trabajo que los políticos la entiendan que parece que los malos pueden hacer todo no y tú por ir con un acta de nacimiento con una perforación ya no te la aceptan o sea hay, hay, hay una cosa que hay un filtro que no es parejo para todos
1: sí no Definitivamente, definitivamente. Y la la delincuencia, la impunidad, la, la inseguridad existe porque la impunidad es del mismo tamaño. Sí, porque se les permite. Uh -huh. Porque se les permite,
6: porque no se investiga, porque no se castiga. Incluso eh, hay algunos sectores de de la propia autoridad, en este caso, los encargados de, de salir a las calles a perseguir. El, hemos visto lo que ha pasado incluso con los militares, de cómo son agredidos. Hemos visto lo que ha sucedido. Apenas, apenas precisamente estaba yo viendo unas imágenes de para un programa que estamos precisamente preparando para, para Azteca, acerca de una agresión que se dio a unos elementos de la Guardia Nacional, en donde la gente los corre a pedradas. Esto fue en el estado de Hidalgo, pero lo mismo ocurre en el estado de Chiapas. Es decir, hoy incluso se ha permitido que a la propia autoridad encargada de la seguridad bueno, pues ese ese respeto se haya perdido y se den esas agresiones y regreso al mismo tema ¿por qué sucede? porque no se les castiga, porque no se investiga, porque no se persigue a los responsables pero eso sí, como en ocasiones aquí lo hemos dicho no te pases el alto, que se te vaya la verificación porque ya te
1: avientan tres patrullas, Javier uh -huh. Oiga, le adelantamos un poquito de lo que, de lo que vamos a tratar al, al ratito, y estábamos hablando precisamente de este grupo que se creó, corrígeme si me equivoco, Miguel, para, pues ellos decían que para defenderse de los Zetas, sí. hace, ya, hace ya muchísimo tiempo, y se, se, se dice, ellos mismos se dicen autodefensas, pero pues Ajá, es, un grupo, sí. es un grupo armado. Entonces, al que detuvieron es a un señor que se llama Octavio Leal, ¿no? Y por eso todos los, todos los bloqueos. ¿Qué está pasando en el terreno, digamos que social? no? ¿Cómo le dicen los socialites? Pues hay todo un escándalo allá en Nuevo León que vamos a tratar de entender porque va creciendo y creciendo y nuestros amigos que nos escuchan allá en Nuevo León nos dicen oigan, y no van a decir nada de Andy Benavides. ¿Quién es Andy Benavides? Bueno, eh, ella es una influencer, es un personaje muy popular, eh, en, en Nuevo León, con el apellido, pues le decimos todos Benavides, ¿no? Hay una cadena que, que, que lleva ese nombre y pues ahí pues, es, es, es un personaje pues muy, muy reconocido y entonces eh, esta, esta, esta situación... La detención de este hombre, Octavio Leal, pues sí le han preguntado mucho porque es el suegro uh -huh. de esta chica, que, que pues es muy popular en redes sociales. Es una influencer, ¿no? Es una es un influencer. Entonces ella dice el nombre, yo ni lo conocía, pero después detuvieron al marido sí. y ya detuvieron al marido. Entonces todo se ha convertido en un, en un berenjenal que vamos a tratar de explicar pues eh, y, al de, cirujano, y de preguntarle.
5: Al, al
1: cirujano ¿no? no lo detuvieron, ¿verdad? No, él fue la víctima. No, Él fue sí, sí, quien sí. denunció. Exacto. Sí, 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 Entonces, pues vamos a tratar de, de, de ver qué es lo que está sucediendo también en todo ese terreno que se ha convertido en toda una discusión, sobre todo a partir de, de las redes sociales, porque nos dicen no van a hablar de Andy Benavides, sí, vamos a hablar de, de ella, lo que ella dice, que, no, que nunca ha tenido relación con su suegro, por qué detuvieron al marido, en fin, todo un berenjenal alrededor y que se ha convertido en un tema de conversación allá en Nuevo León. Saludos a nuestros amigos en Nuevo León. Saludos a Andrés García, hombre. Andrés García, que este, pues era todo un galán del cine nacional, que será en los 70, ¿no? Era, pues, pues, toda esta estrella de, pues hizo muchísimas películas, novelas, este, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, está malón, está un poquito malo. Y, y pues él mismo ya anda también muy muy deprimido, entonces eh, nada, hay que, hay que ponerle buen ánimo a las cosas. Él padece leucemia, ¿no? Me parece que también, tiene
6: leucemia.
5: También se habla de cirrosis también, eh, entonces pues, pues sí le ha quejado en los últimos años este y también la pandemia a las personas enfermas, a los adultos mayores en esta circunstancia se vuelve terriblemente
1: hostil. Pero sí. no es tan grande el Andrés eh, García. Ver, ayer ayer estábamos hablando de que este 71 Carlos años, Santana, pues está 71? más grande Carlos no, Santana. No, okay. ah, 81. Andrés García 81.
6: tiene 81 años, nació en el 41, 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo.
1: Pues no es tanto tampoco, porque ahora la expectativa de vida supera los 100 años, ¿no? La gente puede vivir 100, 110, 120 años. Entonces, el asunto es ponerle actitud a las cosas, ponerle actitud a la vida. ¿Qué estás malo de esto? ¿Qué estás malo del otro? Bueno, pues búscale por dónde. La mente es, es este, terrible. Antes de, de hacer una pausa, estaba, estaba le, leyendo este fin de semana, déjenme acordarme en dónde, en dónde lo vi, que hablaban de que el hierro es eh, un metal poderosísimo, no hay nada que pueda romper el hierro salvo el óxido y el óxido lo provoca el mismo hierro, no, entonces bueno. hacían esta referencia que la mente, tú puedes ser muy fuerte y que nada te detiene y alcanzas una meta y alcanzas la otra y dices no yo voy a tener salud, yo voy a hacer aquello, voy a hacer el otro y ahí vas, muy fuerte y llevas a los tuyos, llevas a tu familia, todo lo llevas muy bien, hasta que te encuentras con la mente y te encuentras con pensamientos que te pueden autodestruir de una manera terrible. Entonces, muchas veces de afuera te pueden decir, no, que esto, que aquello, que el otro, y tú ándale derechito para adelante, todo muy bien, hasta que empiezas a sembrar en tu mente estas ideas perversas que acaban por destruirte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y a toda la gente que está malita, a toda la gente que está enferma en este momento, no, 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 no se autoenvenene, no no se derrumbe, échele para adelante, usted sea como el hierro y no como el óxido del mismo hierro, porque si no, bueno, ese se convierte luego en un berenjenal. De nunca, de nunca acabar. Así es que saludos a Andrés García, échale ganas, te pueden decir, no, que tienes esto, que tienes aquello. Pues sí, al rato te van a salir ahí toda una, una serie de enfermedades, pero lo que hay que tener siempre es ganas de vivir. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
4: Estoy a tu lado y no me lo creo, pero en mis ojos que pero... que puede acabarse
2: el mundo entero. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Ante el incremento de contagios por coronavirus en el país, el IMSS informó que reactivó la herramienta digital Permiso COVID-19 en su versión 4.0. Esta incapacidad le da permiso al trabajador para ausentarse por cinco días y recibir un subsidio. Y con esto, nos vamos a un recorrido por el
8: país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, intercambió experiencias de gobierno con representantes de las embajadas en México de Noruega, Chile, Finlandia, Irlanda, Colombia, Austria, Nueva Zelanda y Ucrania, que han permitido mejorar la calidad de vida en la Ciudad de México y generar políticas públicas que acercan a la población los grandes derechos. En este sentido, la mandataria capitalina destacó acciones para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la inversión de más de 6 mil millones de pesos en materia educativa, Wi-Fi gratuito en escuelas públicas de nivel básico, la inversión histórica de casi 80 mil millones
6: de pesos en movilidad, entre otras cosas. Estoy muy contenta de recibirlas, mujeres representantes de distintos pueblos, por supuesto orgullosas, representantes como mujeres,
5: y además creo que tenemos muchas cosas en común. Entonces, pues bienvenidas, que no sea la única vez y que a partir de ahora ya podamos establecer una relación mucho más estrecha.
8: Informó Liz Carmona. Recuperando su salud, que ya se reporta como estable, se informa que la periodista Susana Mendoza Carreño ya se encuentra en una habitación, es decir, salió de terapia intensiva gracias a su recuperación. Esto fue confirmado por el reporte del doctor Jorge Villanueva, quien explicó que su estado general es excelente, prácticamente fuera de peligro y podría ser dada de alta en las próximas horas. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que la Fiscalía debe de investigar todas las líneas respecto a esta agresión que sufrió la periodista en Puerto Vallarta. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
6: La Secretaría de Salud del Estado de México informó que se detectaron los primeros dos casos de viruela del mono en la entidad. El primer caso se detectó en el municipio de Zumpango y se trata de un hombre de 30 años que realizó un viaje previo a Austria y que desde el 1 de junio recibe atención médica. El segundo registro es el de un hombre de 41 años de edad del municipio de Chimalhuacán que estuvo de vacaciones en Campeche y tuvo contacto con extranjeros. La dependencia informó que en ambos casos los hombres se encuentran en sus domicilios bajo vigilancia epidemiológica y como parte del protocolo de atención se realizó realizaron muestras a sus contactos con resultados negativos. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que ya son más de 6.000 casos de viruela del mono en 58 países, por lo cual el Comité de Emergencia se volverá a reunir para evaluar si supone una emergencia internacional, informó Ángel Villegas.
4: Bueno,
1: eh, a ver, siguen surgiendo más, más detalles, en un ratito más vamos a revisar el comunicado de la Secretaría de Hacienda respecto a las transferencias. Enrique Peña Nieto, pues le, le están eh, revisando muchísimo más atrás, no nada más del 19 de la fecha, creo que, están, que se van hasta el 2013. 2013. Ya en, eh, sí, ya en un momentito más le vamos, le vamos a revisar si fue irregular, si fue lavado de dinero, si fue reportado a Hacienda... Eh, creo que ahí están involucrados este, pues algunos otros eh, otros parientes. En fin, esto ya comenzó. La prima entonces. y el hermano, supuestamente, en el documento. ¿Quién, Miguel? Una prima
6: y un hermano. Una prima de, de Enrique Peña Nieto y un hermano de Enrique Peña Nieto. Con, De acuerdo al documento que, que, que tenemos ahorita ya en nuestro poder, Javier, son retiros y depósitos en efectivo que se realizaron a partir del 2013 y que van, eh, por ejemplo, el total de retiros del 2013 al 2022 fue el de los famosos 47 millones. Pero también hay depósitos en efectivo, este ahora sí que los sacaron de una cuenta para meterlos en otros, también del 2013 al 2022, pues ya llevamos un poco más de 36 millones de pesos de acuerdo. Y también se habla de algunas empresas que supuestamente estarían relacionadas en esta aparente triangulación de, de, de dinero?
1: Pues eh, va, va, vamos viendo, yo, yo creo que, mire, para, cualquier persona, para cualquiera de nosotros, para usted que nos escucha, pues son unas cantidades de dinero enormes, ¿no? Son 26 millones, 36 millones, 5 millones, pues es, es, eh, es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, pero para un político, de los anteriores y de los actuales, pues francamente se gastan más en sus, eh, en, en sus situaciones, en sus eventos, en sus aspiraciones políticas, que si el equipo de tal, que si la campaña, que si no. Eh, quiero suponer que se gastan, que se gastan este, muchísimo más. El ritmo de vida que tenían los gobernadores y los presidentes pues uno nunca sabe, yo sé que no pagan nada, yo sé que no pagan luz, no pagan renta, no pagan absolutamente nada, ¿no? Entonces se guardan, se guardan su dinerito, pero con todo y eso, pues la vida que, que tienen en muchas ocasiones, pues no, no, no checa, ¿no? No contrasta con los ingresos que que se están reportando, probablemente es lo que se está investigando, pero simplemente la estafa maestra, esta triangulación de dinero a las universidades y luego las universidades lo tenían que regresar, esta, por ello está en la cárcel es, eh, Rosario, Rosario Robles, aunque pues tampoco le han demostrado que ella se embolsó el dinero, y es muy probable que el dinero pues se lo quedaron otros, no los que ordenaron este, este tema, la, el dinero que mandaban de Brasil el dinero de Odebrecht, una serie de obras, este, obras de, de infraestructura pues que nunca quedaban claras, la relación con Iga, en fin, eh, debe de haber sido, no, no, no sé si el ritmo de vida que tienen los políticos les alcance con 20 millones de pesos. Yo, no, yo da soy... la impresión
5: que no, Javier, porque no, uh -huh. no hay manera de detener el, el saqueo, ¿no? este, Vemos a, a los señores Duarte. ¿no? Ejemplos, ejemplos sobran. Lo malo es que con tanto, con tantos ceros, pues no sabemos nunca dónde acaban, ¿no? Nosotros vemos que nuestro bolsillo se hace flaco, este, y esta danza de los millones, de verdad, no la entendemos porque no sabemos a dónde terminaron. Nada más vemos una serie de... No, y, y lo que
1: vamos cierto. es, parece suavecito el hablar de transferencias, de cinco millones, de, 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 en ocasiones no, no llegan a millones, no son cientos de, son cientos de, 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 de miles, que de, de cualquier forma es una cantidad enorme. Pero sí contrasta entonces ¿no? esta, esta situación o esta investigación. ¿no? Pero más allá de eso, pues habrá que estar pendiente si se abrió, si se inició una guerra, nada más, nada más. Estar pendientes si se inició una guerra con dos grupos este, que ahí están desde hace tiempo y que no habían sido este, por ninguna situación ni siquiera mencionados. Ahora está desde luego en medio de toda esta situación el Estado de México, las elecciones en el Estado de México que son importantísimas por lo que significa el número de electores y por lo que significa la ruta hacia la elección de la presidencia de la República. Entonces, más allá de si se va a fincar una responsabilidad, ¿no? Esto se puede interpretar de muchísimas formas, de muchísimas formas, pero pues habrá que estar atento, no especular, ¿no? Habrá que estar atento, la acusación es esta, hay transferencias de dinero, se está investigando si era un recurso legal, ¿no? De origen lícito, ese dinero, sea un peso o sea un millón de pesos, pues yo creo que… A partir, de este momento, que... a partir de este momento, las dos partes van a investigar, pero políticamente sí, es un, sí llama la atención, ¿no? Políticamente, eh, probablemente, y eso ya lo veremos desde luego en los comentarios. Por cierto, al ratito vamos a platicar con mi tocayo, con Javier Lozano, que ya entró al Partido de Acción Nacional, y entre otras cosas regresó. le preguntaremos, ¿no? Que ya regresó, sí. entre otras cosas le, le preguntaremos si esto es... El inicio de una batalla contra un expresidente y contra un expresidente con todo su grupo. ¿no? Entonces, veremos, veremos hasta, hasta dónde topa toda, toda esta situación. Bueno, muy bien. Oigan, pues estábamos platicando hace unos momentos, nuestros amigos allá en el norte del país nos estaban preguntando ¿no? eh, alrededor de toda, de toda esta situación por la detención de Octavio Leal, el bloqueo entre Ciudad Victoria y Monterrey, este grupo armado, ¿no?, dirigido por pues por este señor que ya fue, que ya fue detenido y que, pues, sí, llama poderosamente la atención que esta, este grupo que se llama, como Columna Pedro José Méndez. Así es, Miguel.
6: Sí, la columna armada, señor, es columna armada eh, Pedro J. Méndez, que, por cierto, esta columna fue creada, por llamarle de alguna manera, desde el 2010 en los municipios de Hidalgo, que precisamente de ese municipio era este comandante Pedro José Méndez, la columna armada Pedro José Méndez, en este municipio de Hidalgo, también en Villagrán y Mainero, porque esta era una de las zonas más afectadas en ese entonces por la organización de los Zetas de, y, del cártel, y del Cártel del Golfo. Fue así como inició este movimiento movimiento armado. Movimiento armado que, por supuesto, pues tiene que ver con pues con una serie de delitos, porque estos movimientos armados en nuestro país son ilegales. Las autodefensas son ilegales, las policías comunitarias son ilegales. Tenían armamento de uso exclusivo del ejército, participaron en diferentes balaceras y precisamente la captura de este uno de sus líderes, Octavio Leal Moncada, alias el Tarzán, eh, tiene que ver con un doble homicidio por eso es que fue detenido por un doble homicidio y por supuesto también, bueno, pues ahí este, este grupo se le ha relacionado con una organización como es el cártel de Sinaloa
1: y todo esto que tiene que ver con una influencer muy popular uh -huh. Andy Benavides ¿Por qué se ha armado tanto revuelo vamos con Daniela García, nuestra compañera corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León, corresponsal del Heraldo Radio, ¿cómo estás Dani? Buenas tardes
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues sí, ya lo mencionabas tú, ¿qué tiene que ver lo que sucede o lo que está sucediendo en Tamaulipas con la detención de este personaje y por qué se habla de una influencer de Región Montana? Se trata de Andy Benavides, es una de las influencias más reconocidas aquí en, en Monterrey, y Valle, en el municipio de San Pedro, específicamente es donde radica ella y pues bueno, es porque él, él, él es el suegro de esta influencer conocida como Andy Benavides. Y bueno, pues ese mismo día que se da la detención de esta persona, también se da la detención de eh, su hijo, del esposo de esta mujer. Se trata de Octavio, de 50 años, quien pues amenazó y agredió a un médico en la clínica Crisus moverte en el municipio de San Pedro. El esposo, pues bueno, eh, fue detenido por la autoridad sanpetrina por estas agresiones y por las amenazas que cometió, que cometió contra este eh, doctor, que hay que mencionarlo también, se mueve eh, mucho en las redes sociales, Javier. Ayer, pues bueno, ya se llevó a cabo una audiencia a las 2 de la tarde, más o menos, donde el detenido, Octavio, de 50 años, se comprometió a llegar a un acuerdo reparatorio con el afectado. La información que ha trascendido es que el acuerdo fue reparar el daño y no acercarse más a la víctima. Este acuerdo se llegó entre ambas partes, víctima y agresor, se comprometió en forma voluntaria Octavio N. a reparar el daño causado a la víctima, a respetarlo y no agredirlo en forma física ni verbal, guardando respeto a su persona, familiares y bienes, así también a no acudir ni acercarse al domicilio de la víctima, ni a su domicilio laboral. Este acuerdo, pues bueno, fue enviado a la unidad de seguimiento de salidas alternas para ser registrado y vigilar su cumplimiento, y ya esta persona se encuentra afuera de, de la cárcel, está ya de vuelta con su familia, según lo de a conocer, la misma influencia reconocida.
1: Oye, eh, nada más dime una cosa, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué es tan reconocida, Andy?
9: Andy de bueno, Javier, es eh, un tema cultural que hemos visto en los últimos años, donde han... Eh, ...pues prevalecido este tipo de influencers... ...ella eh, se mueve mucho en, en la red social Instagram... ...y pues fue una de las personas que empezó prácticamente... ...a compartir detalles de su vida... ...detalles de su familia, de sus hijas, de sus embarazos... ...y finalmente logró alcanzar la fama... ...hace algunos años sí. también... ...hay que comentarlo Javier... ...yo sé que a mucha gente no le gustan este tipo de chismes... ...pero hace algunos años... ...se vio involucrada en una disputa pública con la esposa del gobernador Mariana Rodríguez, cuando ella también vivía en su faceta de influencer principalmente. Bueno, antes de entrar ya de lleno a la política, como lo hace el día de hoy al frente de la oficina Marano
1: Válgame Dios, eh, te agradezco muchísimo. Dani, dime algo, ¿ya, ya se regularizó el abasto, el abasto de agua?
9: Javier, en este momento la situación está tranquila, la autoridad ha dado a conocer que haya abasto garantizado, pero únicamente para unos ocho días, la presa de ropieto está ya prácticamente en sus últimas, lo que comenta la autoridad de agua y drenaje el día de hoy es que pudieran esperar siete días más de abastecimiento, la meta es alcanzar esos siete días porque es justo cuando termina el ciclo escolar, es la meta que se pusieron, que los, eh, los estudiantes puedan terminar sus clases de forma adecuada, y bueno, pues la, ahorita lo que están haciendo es analizar las opciones que pudiera haber para eh, los días cuando se termine el abastecimiento que está garantizado hasta este momento. Lo que sí sabemos es que hay algunas zonas donde siguen batallando con el acceso al agua, pero ya serían menores esto comparado como estuvimos hace algunas semanas, pero pues sí, se, se pronostican días difíciles más adelante.
1: Válgame Dios, Daniela, pues te, te agradecemos y ahí estaremos desde luego muy pendientes de esta situación que, digo, está todo el escándalo Alrededor del influencer, pero lo que mortifica a, a las familias es tener agua, tener agua y mira, y ahora que vienen las vacaciones el verano, pues sí, las clases, pero ahora con los niños en la casa y sin agua, vamos a ver qué va a pasar, ¿no?,
9: eso, y también recordemos que estamos ya en canícula y son los días más calurosos del año, Javier, estamos alcanzando los 40 grados de temperatura fácilmente todos los días, se espera que siga la próxima semana también, y esto obviamente hace que la demanda de agua se eleve bastante.
1: Válgame Dios. Daniela, muchísimas gracias.
9: Seguimos pendientes, Javier, muy buenas tardes.
1: Gracias, le damos la bienvenida a Nayeli Ramírez, nuestra compañera editora de espectáculos del Heraldo. Nayeli, ¿cómo estás?
9: Hola Javier, muy
8: bien. ¿Y tú? Oyendo pues bien. Todo esto que
1: nos dice Dani. Estoy muy. Pe Pero a ver, ¿por qué se hace? Yo entiendo que los influencers de alguna manera son famosos porque hacen eh, muy pública eh, su vida, su familia, sus emociones. Y de alguna u otra manera, pues, eh, pues la gente está muy atenta, ¿no? A, a, a ver, eh, ¿no? Un poco la curiosidad de cómo viven aquellos. Pero ¿quién es esta chica?
8: Pues como bien lo dijo Dani, es algo que ya es como un tipo moda desde hace varios años. Ella es una es una abogada porque sí, ella ejerció algunos años y aparte es hija de un heredero farmacéutico muy importante en Monterrey y ya en todo el mundo. Entonces ella empezó a subir cosas en su Instagram, cosas muy personales, ella en un desfile de modas, comprándose ropa. De repente empezó el boom con Andy Benavides y... Llegó, ahorita tiene un millón de seguidores en su Instagram, toda, todas las personas están al pendiente de todo lo que hace, de lo que hace con sus hijas, de lo que hace con su vida, de lo que hace con su moda, con decirte que hizo el año pasado una venta de toda la ropa que ya no utilizaba y la gente se fue a formar dos días antes para poder tener acceso a esta venta que hace ya muy famosa en Monterrey, lleva tres años haciéndola, olvidándose de la pandemia ...tres días se fueron a acampar... ...después salieron todos decepcionados... ...porque decían que nada más podían agarrar tres, tres artículos... ...ella la tenían como en un trono arriba... ...en un pedestal... ...la gente gritaba... ...se quería sacar fotos... ...hubo chicas llorando... Es, ...era una locura, te lo juro... ...era una locura... ...yo decía, bueno, ¿y qué ha hecho esta chica para... ...que la gente la siga así... ...para que llore por verla... ...para que quiera sacarse una foto... ...solamente subir sus cosas a Instagram... Hizo una fiesta el año pasado para su hija con temática de Disney y los titulares eran tuvo mejores botargas que en el parque de diversiones de California. Con eso te digo todo es...
1: Qué, qué bueno, <risas> qué bueno que hace las cosas así bien. Yo quiero suponer que eso también le reditúa económicamente, no lo sé, ¿no? Claro, las
8: marcas ahorita ya la piden, ¿no? o sea, a lo mejor ella antes anunciaba hace seis años una marca, una bol un bolso que se había comprado, ahora le llegan las marcas, ella las anuncia, sabemos que estos influencers cobran por cada mención que hacen en sus redes sociales y no cobran poquito, ¿eh? o sea, ya alguien que tiene más de un millón de seguidores a veces está cobrando hasta 50 mil pesos por mención, o sea, porque pongan un hashtag por eso cobran 50 mil pesos, Javier.
1: Y las niñas lloran porque no se tomaba la foto.
8: Se lloraban porque no se tomaba la foto, porque ya era el turno. Eh, vi unas historias en Instagram también de chicas que tenían el turno 350. O sea, estaban formadas desde dos días antes, estaban llorando porque ya no iban a alcanzar nada. Porque ellas su sueño era tener algo que perteneció a Andy Benavides. Vale. Sí, es una locura lo que esta chica. Oye, ¿y tiene? le
1: habrá afectado lo del suegro y lo del marido, los dos en la cárcel? Digo, ya el marido ya lo dejaron en
8: libertad. Sí, yo creo que sí le afectó porque ella tuvo que poner una historia en su Instagram... Ya fue vista por más de un millón de personas y dice que ella se deslinda totalmente de su suegro. Ese es, ese es otro chisme que vamos a tener que hablar, Javier, pronto, porque ella se deslinda totalmente de su suegro. Dice que no tiene nada que ver con su vida, que no tiene nada que ver con la vida de sus hijas. No menciona a su esposo, nada más dice que con ese señor no tiene nada que ver. Y ya después menciona que su esposo se equivocó, que ofrece una disculpa. Muchos de sus seguidores obviamente la, la apoyan y le dicen, no pasa nada. Otros, eh, pues haters, como le hacen llamar ahí en las redes sí. sociales, sí se le fueron al yugular y dijeron que su esposo es un prepotente eh, y, y que su esposo siempre hace ese tipo de cosas, porque aparte él era un cirujano que, que ya tuvo eh, contacto con ellos y que según le había hecho una mala cirugía a, a la misma Andy. Entonces, desde ahí sale todo este este escándalo, toda esta polémica que sigue ahorita Andy Benavides y que está en todos los titulares
1: Bueno, pues, Javier. sí Anita, adelante.
8: Y, y Nayeli, siempre es un gusto
5: saludarte escuchando todo este contexto eh, pues la verdad es que pues desde, desde temprano checando estas cosas, sí traté traté, 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 traté de encontrar, pues, qué hacía esta, esta linda mamá, este, eh. veo que esposa pero pues la verdad es que si sí hay que hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Que admiren a si tú quieres a Bill Gates o al primer astronauta de la luna.
1: No ¿sí? te van a hacer caso. Hoy hoy, hoy todos no lo los sé,
6: chamacos hoy todos los veras, chamacos quieren ser influencer. Esa. Hoy Tremendo. todos todos quieren hacer eso porque es el es el trabajo del mínimo esfuerzo y bien pagado. Sí, sinceramente. Pero qué
5: tragedia, oye, qué tragedia de salud mental. No quiero ser hater en este
1: mundo. No, sentido, ya, pero pues si es. siendo es si estar medio hater. La hater
8: de
5: la, <risa> Anita,
1: la Anita la hater. tranquilo, tranquilo ¿no? <risa> Like. No te van a hacer caso, Anita, la gente es popular y la gente lo sigue porque recibe eh, pues una satisfacción, ¿no? La gente se quiere enterar, ah, cómo viven los ricos, qué se puso, no sé qué, ¿no? Cuando, eh, cuando la gente, mira, cuando tú vas por la calle, o, o, o díganme si no, Anita, Miguel, Nayeli, cuando vas por la calle y, y ves una, una puerta abierta de una casa, una ventana abierta, pues te tuerces así como la niña del exorcista, sigues caminando y ahí así. andas viendo qué, qué, qué tienen en la sala y cosas por el estilo. Entonces, son muy metiches. Y si alguien abre las puertas de su vida, como los influencers, pues por eso también el éxito, ¿no? Quiero Quiero yo suponer.
8: Aparte es volverte famoso en un minuto. Y volverte famoso mundialmente, porque cuando si, si algo haces y te vuelves viral, mm. o sea, es, yo creo que es un es este poder efímero que, mm. que muchos quisieran tener, la verdad. Entonces, yo creo que es ahí como ese encanto que tienen los influencers con todas las nuevas generaciones o con, con las notas nuevas como... como... Como pues ya muchos. está,
1: hay que ponerse, hay que ponerse las pilas. Miren, a partir de este fin de semana, así estoy haciendo huevito <ríe> revuelto. Miguel. Así voy a empezar a poner en, en mi Instagram, que por cierto es arroba javier torre, el Instagram oye. y el Twitter. Entonces, ¿Tú Miguel, así. te
5: paseas por la alberca.
1: Tú,
6: no, 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 oye, 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 antes de irnos a la pausa, Don Andrés García.
8: Ay, sí, no. una muy buena pero, eh, per,
1: pero aguántanos tantito porque en un minutito no nos alcanza, Nayeli. Mejor aguántanos un, un poquitito. Ok. Y después de la pausa nos, nos cuentas. Aprovechamos para, pues, para, danos también tus redes sociales, Nayeli.
8: Es arroba Nayemai en mi Instagram. Ojalá que llegue al millón que tiene Andy.
2: <risa> muy sí, bien. claro, eso te va a ayudar
6: <risa> mucho.
5: muy bien, tú muy bien. Ahorita ¿Y te voy Tú, Anita. A Yo es...
6: Eh,
1: ella sí pues, es influencer. Anita
5: Lomelí, uno. Ahorita
1: fue hater. Es súper ah, influencer, es Anita. Hater. Ahí ya estamos no. viendo que Clarita, no. tu nieta, ya, ya, ya está más grande que tú. Ya te cuesta trabajo cargarla. <risa> ¿No? Eh, sí. Unas fotos muy sí, bonitas. Día, día. ¿El tuyo, Miguelón? Miguel Aquino, señor. Así de sencillo.
6: Mi Twitter es Miguel Aquino y en Instagram me encuentra con mi Miguel Aquino27.
1: Bueno, arroba Javier guión bajo a la torre y este fin de semana vas a desayunar, no sé qué aquí estoy, digo, a ver si por ahí este, a ver si por ahí es y si no, pues nos regresamos a cómo estamos, digo, no pasa nada entonces, ahí está, eh, aguántanos por favor Nayeli, vamos a hacer aquí una pausa quedo. para que nos digas, qué le está pasando a don Andrés García, que desde aquí le enviamos un saludo, volvemos Tu primera noche en Puerto
2: Rico primera, La vas a olvidar
5: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
7: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarcería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el nombre de algunos mexicanos fallecidos el pasado 27 de junio en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. En dos casos, los familiares de las personas fallecidas aún no han identificado plenamente a las víctimas. A siete meses de la salida del italiano Franco Coppola, el Papa Francisco nombró a Monseñor Joseph Spitieri como el nuevo anuncio apostólico en México. Así lo dio a conocer la conferencia del Episcopado Mexicano. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció este jueves su renuncia como líder del Partido Conservador ante la ola de dimisiones en el seno del gobierno. Sin embargo, permanecerá como primer ministro hasta que lo reemplace un nuevo líder de su partido.
2: En el mar ahora la vida es más segura.
5: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
2: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
5: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar, la vida es más segura.
2: Secretaría de Marina.
5: Gobierno de México.
1: Bueno, eh, muy bien, antes de, de continuar con, con este tema de Andrés García, que le damos un saludo y que que se recupere pronto, eh, Nayeli, Anita, Miguel, pues eh, falleció otro, otro ícono del cine, James Camp. Su familia acaba de, de anunciar que, que falleció. Tal vez, nuestros <coughs> amigos más, más jóvenes que nos están escuchando, pues no lo recuerdo muy bien, porque pues hizo, sobre todo fue muy, muy exitoso en los 70, 80. ¿Vieron el padrino, claro. Anita, claro. Miguel, Nayeli? Sí, sí, sí. El, y Yo la, la, la acabo de, de ver recientemente y la puedo volver a ver. Qué peliculón, la verdad. Y ahí él salía de, de Sony, ¿no? Yes. De, de Sony Corleone. Entonces, este realmente hizo un, un muy buen papel. Después lo perdimos un poquito, Nayeli. No no recuerdo así otras, otras, este, otras películas, pero pues era toda una referencia en el cine de Hollywood... Descanse en Paz... James Caan... ¿Lo recuerdan? Sí...
8: Precisamente hace unos... Hace poco tiempo murió... Eh, el Sony verdadero... del que estaba mm. eh, inspirado su personaje... y él habló... precisamente que lo había conocido... que no... o sea... O obviamente... no lo admiraba por todo lo mal que había hecho... pero sabía que era, que era un gran personaje... y que aparte dice... me cambió la vida... porque mm. me puso en el reflector... y yo de ahí hice
1: mi carrera. Oye, pero era galán del cine, ¿no? Rollerball también era otra película. Este. También hizo eh...
8: Misery.
1: Ah, Misery. Claro, sí. Es una película
5: claro, claro. muy Weldon
8: en Misery, ¿sí? Sí. Un, este y, y también Ed,
5: Ed Deadline o oh no, Ed The Line en Las Vegas.
1: Mm. Mm -hmm. Pues habrá que retomar, sí. miren, pues ya tenemos este, este fin de semana para retomar algunas algunas de las películas, recordar a James Cann, ¿no? Uno de los, de los grandes, este, galanes, era galán, ¿no? Galán del cine. sí Era como galán maloso. rudo, ¿no? Era maloso. Era como maloso, el de galán,
8: galán como chacal, así. Ah, sí, o
1: sea, ya sabemos cómo Oye. te gustan
8: entonces, Martín.
1: Oye, Nayeli, pero de los galanes del cine iberoamericano, para no dejarlo, digo, porque no era eh, un tema solo del cine nacional, es Andrés García
8: sí, él fue, sigue se sigue viendo Galán él, 82 años tiene, pero pues desgraciadamente ayer nos dio un susto porque fue llevado de urgencia al hospital por con una herida que tenía en la frente y él ya había declarado unos días antes de que se sentía que se estaba muriendo, tal cual así lo dijo, literal. Entonces, empezó a preocupar de que lo llevaron al hospital, mucha gente que está monitoreando su carrera ya porque él vive en Acapulco desde hace varios años, él tiene una casa allá. Entonces empezaron a, a preocuparse porque él había hecho esta declaración, de repente ven que entra a urgencias, a un hospital, le hacen unas puntadas, él sale del hospital y ya declara que desgraciadamente tiene cirrosis y que pues ya está muy avanzada, que se siente muy mal, que ha perdido el oído, que a veces, eh, él mismo lo dijo así tal cual, se me va la onda, entonces... Pues la verdad es que es preocupante, ahorita la salud de Andrés García, 82 años, un galán, la verdad, desde hace mucho tiempo, lo vimos eh, renacer su historia ahora con la serie de Luis Miguel, entonces la verdad es triste saber que que, que pues un ícono del cine mexicano y de también de, de varios melodramas, pues está, está grave o está sufriendo esta enfermedad.
6: Y solo, ¿no?
1: ¿Y solo? ¿Cómo que solo? Pero sí ha tenido muchas parejas. No, pero
6: pero fíjate que en sus últimas entrevistas, Javier, él mismo ha declarado, eh, por ejemplo, actualmente tiene una pareja, Margarita, si no me Margarita equivoco. Margarita se llama. Pero que ella vive en su casa uh -huh. y él, o sea, no ve a sus hijos, este.
8: Pues sus hijos ya no lo visitan desde ya, hace Exacto.
6: Varios... El último con el que tenía más acercamiento era con Roberto Palazuelos. La verdad es que yo yo supe de esta, de, del padecimiento que tenía ahorita Andrés García por una declaración de Roberto Palazuelos, que es alguien que era también muy cercano, pero de decía, ya me voy a dejar de tonterías, me voy voy a buscar a Andrés, sé que está enfermo, pero pero en realidad está viviendo solo en esa casa de Acapulco, está Roberto, solo Javier, él, él mismo lo ha declarado.
1: corríjanme si me equivoco, ustedes saben más, muchísimo más, de este, de, de este tema, pero creo que Roberto Palazuelos es quien de alguna manera lo cuidaba incluso en su dinero, ¿no? En, en sus ahorros. Sí, Roberto
8: en, en... Palazuelos le ha llevado algunas finanzas porque aparte tenían unos negocios juntos. Entonces, él le ha ayudado y, y también lo dice Andrés, el que va mucho a verlo a Acapulco de Roberto, porque la, uh -huh. la propiedad que tiene Andrés está colinda con una que tiene Palazuelos. Entonces, eran como más o menos vecinos y Palazuelos estaba muy cercano. Aparte, Palazuelos es muy amigo de sus hijos sí. y, y él mismo también declaró que sus hijos ahorita no lo han visto, no sé, no, di, él no quiso decir qué les pasa, que tenía... qué les
1: pasa a los artistas, no. qué les pasa a los artistas que no pueden llevar así, este... Pues no sé, una buena relación, se casan, se descasan, se pican los ojos, ya ves eh, el tema de Lambert Heard y, y Johnny Depp y luego también estaba, ahí se están peleando Angelina Jolie y, y cómo se llama, y Brad Pitt. Brad
8: Pitt exacto. ¿No? No, se pelean
1: que, que por un dinero, siempre todo el tema, la verdad, honestamente, todo el tema del pleito de los artistas es por dinero. Y bueno, en, en general, ¿no? Cuando las parejas entran en conflicto, sean famosas o no, pues ahí está el tema del dinero, la manutención, no sé
0: qué. Pero... También el
5: tema de, de, de vivir con los reflectores 24x7 también tiene este, este lado oscuro, porque claro que afecta, ¿no? Por supuesto que se puede sentir uno muy bien desde el otro lado glamuroso y... Eh, galán, pero en la otra parte también, eh, pues, si, si abres las puertas, las abres. No hay manera de, de las filtraciones, menos
8: ahora. Y no les han favorecido en algunos casos, ¿no? Uh
2: -huh. pues... No,
8: porque a él el escándalo que tuvo el año pasado fue brutal cuando dijo que había amenazado a unos trabajadores con una pistola. Entonces uh -huh. ya ahí hablaban de una demencia senil. La verdad es que la historia de, de Andrés García va, va para abajo. Él se reanimó mucho con la serie porque sí, le dieron muchas entrevistas.
6: Ojalá ya salga.
8: Ojalá esté y sane uh -huh. porque es muy sí. complicado esto de la cirrosis.
1: Pues que se recupere rápido la, la decisión, el ánimo, el estado de ánimo siempre... Siempre es muy, muy importante. Y bueno, yo creo que la gente, la gente famosa, como dice Anita, que tiene el reflector, y, y, y de alguna manera tienes toda esa atención. Cuando se apaga el reflector, pues debe de venir un, un espitín, ¿no? Le pasa a esa ¿Quién también le pasa mucho? A los políticos. A, a los políticos, a los gobernantes, a los presidentes. Cuando ya les quitan el reflector, les viene un, un, un síndrome postraumático terrible, ¿no? Porque así se levantan y ahora qué vamos a hacer, pues nada, señor presidente. Híjole. Entonces, pues también les viene una, una depre muy, muy, muy fuerte, ¿no? Imagínate Peña Nieto que le gritaban muñeco precioso, ¿no? Todos los días. Y que de pronto, pues ya no, no, eh, quitarle, quitarles todo ese reflector, toda esa atención, el abrazo. Y, y, y la, se acaba, el, el, esa, ese magnetismo se acaba el día en que dejan el cargo. Entonces emocionalmente yo creo, no lo sé, qué les debe de suceder como los artistas. Ahora imagínate los influencers que hacen esas carreras aceleradísimas que en muy poco tiempo tienen millones y millones de seguidores y que de pronto pues los mismos influencers digan mmm, ya no me entretengo tanto contigo por lo que tú quieras, por temas de edad o por temas de lo que sea. Este, pues yo creo que les debe de venir también una depresión enorme, no lo sabemos. La historia de, las, de los influencers, pues ya las vamos a conocer un poquito más adelante. Nayeli, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, Javier. Un gusto estar con ustedes.
1: Al contrario, gracias. al contrario, también. y allí estaremos pendientes de, de, de la salud, bueno, de que este gran personaje, desde luego, y vamos a, ¿sabes qué? Vamos a invitar a algunas de las estrellas que compartieron, ¿no? De las actrices que compartieron con Andrés García y desde aquí le enviamos un saludo para que se recupere y se recupere pronto. Y James Kant, pues sí, hay que ver el padrino de ¿no? nueva cuenta y recordar también a este personaje, ¿no? Fundamental, en los eh, sobre todo en los, en los 70. Bueno, le comentábamos que hay mucho, eh, mire es probable que se esté abriendo un nuevo capítulo en la vida política de, de, de nuestro país. ¿no? Y generó muchísimo movimiento a propósito de, 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 las, de lo que se anunció esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me parece que a Enrique Peña Nieto se le había tratado con con mucha delicadeza, por decirlo de alguna manera, un poquito entre algodones, y ahora pues se habla de una de, de transferencia, ¿Es, es delito la transferencia, en fin, vamos viendo, pero de que puede detonarse una guerra entre eh, pues las cabezas de la política en, en este país, con una guerra, con un expresidente pues puede también tener algunas, algunas este, consecuencias. Para hablar de, ese, de este tema y para hablar desde luego de lo que se ve ya, cada vez más cercano en el horizonte político, tenemos procesos electorales, tenemos a las corcholatas, tenemos a la oposición definiendo cómo va a competir en el 24 y tenemos a Javier Lozano que como siempre me da muchísimo gusto saludar, ex secretario de Trabajo, ex senador y ahora reintegrándose al Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
7: Pues muy contento de saludarte a ti, a Miguel, a Anita y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente, querido Tocayo.
1: Oye, no nos abandones tanto porque todos los días hay algo. ¿Qué opinas? <risa> no. Primero, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu regreso al Partido Acción Nacional?
7: Mira, es un regreso absolutamente meditado, eh, voluntario al 100% por mi propio pie, y con una convicción de que para verdaderamente hacer política y poder eh, influir en la toma de decisiones y que las cosas ocurran, por más gordos que te puedan caer, son indispensables los partidos políticos, uh -huh. y así es nuestro régimen constitucional. Y pienso que además el mejor partido político que tenemos en México es el PAN. Entonces, el de, ahora que vamos a estar de cara a un proceso del 24 y viendo el enorme daño que ha causado la autodenominada cuarta transformación, pues yo creo que puedo ayudar mucho más desde dentro, desde las filas del partido, porque pues ya, digamos... Eh, eh, participo en distintas plataformas, en distintos noticieros, esto en, en las redes sociales y tal, y entonces estoy absolutamente cierto de que tengo pues, esa obligación como mexicano, esa obligación cívica, moral, personal como padre de familia, de eh, pues, tener una intervención muchísimo, una participación muchísimo más activa en la política para lograr mover conciencias y este, también, eh, eh, no solamente almas y conciencias, porque de eso se trata no solamente de emociones, sino también de razones. Y eso es Hoy, lo que yo quiero hacer dentro del Partido de Acción Nacional. Eh,
1: supongo que mantendrás también esta, esta opinión, esta posición crítica, incluso al interior del, de, del Partido de Acción Nacional. Y esto te, te lo pregunto, Tocayo, porque... Eh, de, de alguna manera hemos ya pasado dos procesos electorales, viene Estado de México, sí, viene Coahuila, sí. viene ya toda, toda la, ya, ya de hecho, pues están eh, haciendo, aunque dicen que no son actos anticipados de campaña, pero pues, pues sí lo son, ¿no? Sí, sí estamos sí. viendo quiénes son, quiénes son los aspirantes, pero también vemos... Esta sentencia, ¿te acuerdas cuando en Palacio Nacional se dijo que la oposición estaba moralmente derrotada? Y además veía, ve, escuchamos dentro del PRI del PAN, sobre todo dentro de estos dos partidos, pues voces de que es necesaria una renovación. ¿Tú qué opinas?
7: Mira, en primer lugar eso que dijeron que la oposición estaba moralmente derrotada fue antes de las elecciones del 2021 y resultó que terminó derrotado en todos los sentidos particularmente en la capital del país, fue Morena y el presidente. Y lo que antes eran las, las benditas redes sociales, se convirtieron en malditas redes sociales. Es decir, se le dio la vuelta a la tortilla. Y lo que estamos viendo también es que la alianza, yo fui uno de los que, que desde el principio apoyó la idea de una alianza PRI-PAN-PRD. Algunos me decían, eh, vamos, en paz descanse uno de ellos, Rafael Moreno Valle, mi querido paisano, gobernador de Puebla, etc., me decía, no se te ocurren esas cosas, hombre, ya no las están repitiendo. Decía, es que verdaderamente esa va a ser la salida. Vas a ver cómo sí. Bueno, ya se demostró que sí jala la alianza, que sí hay muchos puntos de coincidencia, y que sí es posible Pero una un alianza.
1: Una alianza con las mismas dirigencias.
7: Mira, ese es otro cantar porque ahí sí cada partido político pues tiene sus procesos de renovación, de elección, de sus dirigencias, etcétera. Ahora lo que yo estoy viendo es una golpiza inconmensurable que le están poniendo al hito como una amenaza cumplida desde el Estado mexicano, lo cual nos debería preocupar muchísimo. Son dos temas. Uno es la persona de Alejandro Moreno y, bueno, pues cómo está menguando su credibilidad, su respetabilidad, esto pues todo esto que le están filtrando de, las, de sus conversaciones, etcétera pues lo es, claro que lo están debilitando como, como, como liderazgo, ¿verdad? Pero por otro lado también decir, si esa va a ser la forma en que, en que el Estado mexicano se va a ir deshaciendo, de sus adversarios, pues no nos podríamos ni deberíamos acostumbrar, porque lo que están haciendo es cometer un delito, carajo. O sea, ¿cómo es posible? La inicia el artículo 16 constitucional que las comun comunicaciones privadas son inviolables. Entonces, no puedes tú espiar a alguien y luego hacerlo público, y que quien no hace público es además la gobernadora constitucional de un estado como Campeche. Entonces, este, el, el, el PRI yo creo que está en un gran dilema, porque por un lado tendrán que decir cómo le hacemos para fortalecernos, cómo le hacemos para apoyar a nuestro líder, pero por otro lado el líder, más allá del delito que está cometiendo este, todos estos integrantes del Estado mexicano, pues sí está acabando con su, con, digamos con buena parte de su prestigio personal, ¿no? Y en sí. el caso del PAN yo veo las cosas mucho más tranquilas. En el caso del PAN siento que tenemos una dirigencia muy ordenada, estructurada, pienso que hay, este, ya se están organizando bien las cosas y yo, yo yo en ese sentido con el PAN me sentiría muchísimo más tranquilo y más cómodo, no le veo mayor jaloneo, pero en el caso del PRI, sí, quién sabe, ese pronóstico reservado, cuál va a ser el desenlace.
1: Para aprovechar rápidamente y antes de ir con Anita Lomelito, Cayo, ¿qué opinas de del de anuncio de la investigación? Quiero suponer hacia Enrique Peña Nieto.
7: Bueno, este, supones bien. ¿Qué diferencia, por cierto? ¿Qué diferencia? Y ustedes que son grandes periodistas... De cómo era el trato que le daba, el manejo informativo que le daba ¿eh? el sangrón este de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, que filtraba todo a los medios con nombre y apellido, violando la presunción de inocencia sé, si y el debido proceso y echando a perder todos los, todos los juicios precisamente por esa imprudencia, a como vimos a un Pablo Gómez hoy, que te puede caer bien o mal, y sin embargo, fue muy prudente al momento y en la forma de expresarse. Sí, claramente, pues estaba refiriendo al presidente Peña Nieto, pero no reveló nombres, motos, ni tampoco empresas, ni mucho menos. Pero en mi opinión, en mi opinión, lo que hoy mandaron fue un mensaje siciliano otra vez, pero al Estado de México. Es un poco de decir, ahí vienen las elecciones. Si bien no me he metido con el presidente Peña Nieto, pues sí tengo sí tengo mucha información de él, de sus cercanos. Pero, del pero un mensaje
1: un mensaje al Estado de México, eso es lo que te iba a preguntar, justo ya ¿Sí? lo estás contestando, un mensaje al sí. Estado de México, pues es muy amplio.
7: Tendría que ser un pues, mensaje sí. a, a quién? Al grupo Atlacomolco y particularmente al gobernador del Estado, ah. al feo del Mas. Sí, es decir, porque ya vieron que sí, en la próxima el próximo año, yo creo que vamos a ganar en la alianza las dos gubernaturas, Coahuila y Estado de México, ¿eh? Pero, eh, y ellos mismos están viendo esa información. Yo creo que tienen también la misma información. Entonces dicen, ¿cómo lo hacemos para ir debilitando el tema del Estado de México y que pase un poquito como el fenómeno de Oaxaca, ¿no? Que ya, que fíjate también lo perverso, ahora echan a andar a Alejandro Murat como precandidato a la presidencia por el PRI, como para también ir reventando la posibilidad de esa alianza hacia el 2024 y el papá de Alejandro Murat, José Murat es el que aparece en la última conversación con Alito o sea, si ¿sí están jugando de veras ¿no no
1: consideras y per, perdón Anita, pero ¿no consideras eh, que, que, que esto que hoy sucedió pueda crecer en un enfrentamiento político?
7: Eh, eh, no no, no, no lo veo como tal. Yo sí yo sí creo, yo soy de los que creo y además me siento así como marido engañado de en último en enterarse. Este, <risa> yo también yo, ¡Sí! Ya ves que es el último que se entera tú cómo está la pichada. <risa> Oye, ajá. Este, yo, yo sí creo que hay un pacto de impunidad entre estos dos. Yo sí pienso que no, no le va a hacer nada no y van a estar tranquilos pero al otro grupo insisto, a ese otro grupo político así como se le están aplicando a Alejandro Moreno de la misma manera se la pueden aplicar al Grupo Atlacomuto y particularmente al Gobernador del Estado de México. Entonces sí pienso que están de veras ya apretando muy fuerte para tratar de con ello impulsar la candidatura de Morena, que por cierto, paréntesis también, no puede ser que Delfina Gómez aspire a ser candidata o gobernadora del Estado de México cuando tendría que estar en la cárcel después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dijo que le quitó el 10% de su salario a los trabajadores de la Alcaldía en Texcoco cuando ella era presidenta municipal. Eso es un delito electoral ¿eh? y tendría que estar en la cárcel. Pero bueno, Pero,
1: y Sin este embargo, país... estamos, hablando, estamos hablando todavía de los aspirantes de, de Morena, Javier. Sí, eh, no sí. hemos hablado todavía de si va a haber una alianza, de si hay un candidato que pueda impulsar esta alianza y, y el tiempo, el tiempo esta por ahí es, pasa, ¿no? Anita, Lomel, quiere... sí, Anita Lomelita sí. quiere preguntar. Anita Lomelita quiere
5: Gracias, Javier. Siempre es un gusto saludarte, ¿no? Como abogado, bueno, sí, hemos estado hablando de varios temas, pero desafortunadamente el derecho parece que queda fuera de todas estas discusiones, sí. cuando, cuando sí. lo que sería importantísimo es que fuera conforme a derecho legal, y entonces las cosas tomaran un curso distinto,
7: o el que tenga Totalmente, que ser. Pero, pero cuando tienes a un presidente de la república que dice, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, y cuando dice que por encima de la ley está la justicia, según quién, según San Mateo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, la, el mensaje que está mandando es, me paso la constitución y la ley por el arco del triunfo las veces que sea necesaria, pero logro mi propósito político. Y a eso es a lo que no nos podemos acostumbrar, porque si algo es importante en un país civilizado y en un país democrático, es que vivamos todos bajo el manto del principio de legalidad y de la cultura de legalidad. ¿Sí? y aquí se está olvidando todo eso y por eso es lo que más me preocupa que en el 24 más allá del brutal daño que están haciendo a la economía a la seguridad pública a la gobernabilidad, al medio ambiente todo el desastre que están haciendo el gobierno lo que me preocupa es más la destrucción institucional que estamos viendo y que nos puede debilitar como país democrático, entonces tienes no. toda la razón, por, tiene toda la razón Anitta, porque eso es lo que tendríamos que poner por delante y es lo último que se invoca la legalidad y es lo último que se invoca es como que a veces aplica y a veces no, y ya viste lo que dijo el presidente de Gertz Manero, yo considero que lo que hemos visto de Gertz no es grave y por tanto no lo remuevo, teniendo en la facultad constitucional de remover el, al, al Fiscal General de la República.
1: Javier Lozano, te agradezco muchísimo, el tiempo se nos vino encima, pero tenemos temas sí, pendientes, hombre. te reiteramos Cuando tú me digas. Coahuila, Estado de México, definición de candidatos, el INE, Uy, sí. debemos de cambiar ya las reglas y, 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 y en fin, tantas cosas que te agradecemos. Pero,
7: no, pero, pero cúmplamela, porque es el típico, no. típico. Oye, no sí, oye, típico, no necesitas invitación, esta es tu casa, cuando quieras, Ay, ¿cuándo chingas vas a llegar a casa de alguien así, sin invitación, no. ya Pues no, <risa> <risa> invítame, mucho, mucho, con mucho ¿sí? justo, Estás
1: invitado, justo la próxima semana re, 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 retomamos Ahora, el dale. tema. Gracias, Encantado,
7: Tocayo. Adiós, Anita. Adiós, Miguel. Ay, un abrazo. Gracias, Javier.
1: Adiós. Ani Anita Lomelí, muchísimas gracias, ya se nos acabó. Ya, buenas tardes. Al fin gracias, jueves. gracias. Buen provecho, Miguel Aquino. Mañana detalles de la declaración.
6: A ver cómo le fue al general Mauricio Ávila Medina,
1: ¿eh?
6: A ver, está, está, está declarando, declarando hoy entre la justicia militar. A ver de qué se le acusa.
1: Perfecto, muy bien Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe Lo espero a las diez y media Con las noticias en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros en El Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado